Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'ad fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para jemaah umrah, tamu-tamu Allah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti biasa insyaAllah Pada malam hari ini kita akan melanjutkan Pengajian kita Dari tafsir Juz Amma Yang sudah Seminggu lebih kita mulai tafsir tersebut Dan Alhamdulillah kemarin kita telah selesai dari tafsir surat Al-Buruj Dan insya Allah pada malam hari ini Kita akan mencoba mengkaji tafsir dari surat At-Tariq ya, Surat yang Alhamdulillah banyak dihafalkan oleh kaum muslimin Wassama'i wa tariq Oleh karenanya insya Allah pada malam hari ini Kita berusaha untuk mempelajari isi dari surat tersebut dan saya berharap kepada para, para hadirin untuk bisa konsentrasi mendengarkan apa yang akan disampaikan sehingga bisa lebih bermanfaat para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di awal surat tersebut dengan berkata wassamai wattariq yang artinya demi langit dan demi atarik. Atarik dalam bahasa Arab artinya alladhi ya'ti bil lail yang datang di malam hari. Surat atarik wasama'i wattariq adalah surat makkiyah. Ya. Surat-surat tersebut ayat-ayatnya ayat-ayat dari surat ini diturunkan di fase Makkah tatkala Nabi sallallahu alaihi sebelum Berhijrah ke kota Madinah Dan beberapa hadis Menyebutkan tentang surat At-Tariq ini Di antara hadis yang menyebutkan tentang surat At-Tariq ini Adalah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Tabrani dan yang lainnya Dari uh, Abdurrahman Bin Khalid bin Abi Jabal Al-Udwani an-Abihi Dari Abu Jabal Al-Udwani Dia mengatakan Annahu abasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musharraq thaqif wa huwa qa'imun ala qausin aw asa hina atahum yabtaghi indahum an-nasr ya bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu berada di daerah timur bagian thaqif dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sedang bertelekan berdiri di atas busur panahnya atau di atas tongkatnya Tatkala sebagian orang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta pertolongan. Hadis ini di, bisa dilihat juga disampaikan oleh Al Hafidh Ibn Kathir rahimahullah di 
tafsir dari surat At-Tariq. Kata beliau, "Fasami'tuhu yaqul was-sama'i wat-tariq." Maka saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, "Was-sama'i wat-tariq" dan seterusnya, hatta khatamaha. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari membaca surat tersebut. Kata Al-Udwani radhiyallahu taala anhu, "Fawa'aituha fil jahiliyah." Waktu saya di zaman jahiliyah, saya mendengar Nabi membaca surat tersebut dan saya menghafal surat tersebut. Wa ana musyrik, tatkala itu saya masih musyrik. Summa qara'tuha fil Islam, dan tatkala saya sudah masuk Islam, saya membaca surat ini. Jadi ini menakjubkan sahabat ini atau Al-Udwani ini. Dia mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tariq tatkala dia dalam keadaan masih musyrik di zaman jahiliyah. Belum beriman kepada Nabi SAW. Dan dia mendengar Nabi membaca sekali surat tersebut. Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri dan bertelekan di atas busur panahnya. Atau di atas tongkatnya. Dibaca oleh Nabi sekali dan langsung dihafalkan oleh sahabat ini. Padahal dalam keadaan musyrik. Dan dia masih ingat surat tersebut. tatkala dia sudah masuk Islam. Fada'atni thaqif faqalu madha sami'ta min hadha rajul. Maka orang-orang thaqif. Orang-orang musyrikin tatkala itu. Mereka memanggilku. Kemudian mereka bertanya, apa yang kau dengar dari orang ini? Dari Muhammad SAW. Fakara'tuha alaihim. Maka saya pun baca, Wasama'i wa tarik. Surat tersebut, sebagaimana yang saya dengar dari Nabi SAW. Ini di antara hadis yang menyebutkan tentang, Wasama'i wa tarik. Bahwasanya surat ini, pernah dibaca oleh Nabi SAW. Di hadapan orang-orang. Ya, dan didengar oleh, Seorang yang musyrik Kemudian dia menghafal surat ini Dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan orang-orang terdahulu Sekali mereka mendengar Mereka menghafal surat tersebut Kita sementara kita Untuk menghafal surat At-Tarik Berulang-ulang berulang, ulang kita ulangi Jungkir balik terkadang tidak hafal-hafal ya. Tetapi mereka subhanallah Sekali dengar mereka hafal surat ini Oleh karena jangan ragu dengan hafalan para sahabat Para sahabat ya, Mereka diberi Kecerdasan yang luar biasa terutama dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu yang mempelajari bahasa Yahudi kurang dari setengah bulan. Kurang dari setengah bulan dia sudah menguasai bahasa Yahudi. Ini menunjukkan kecerdasan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa taala di antara hadis yang menyebutkan tentang surat Was-Sama'i wa Tariq adalah kisah yang masyhur tentang Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang beliau <coughs> salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya sebagai makmum setelah selesai salat Isya maka dia langsung pulang menuju kampungnya kemudian menjadi imam lagi menjadi imam lagi salat Isya dan di, demikianlah kebiasaan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam agak terlambat salat Isya dan kemudian Muaz masih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagai makmum seperti biasa. Setelah setelah selesai solat isya, maka Muaz pulang ke kampungnya, kemudian mengimami kaumnya. Dan pada malam hari itu, Muaz bin Jabal membaca surat Al Baqarah radhiyallahu taala anhu. Maka ada sebagian dari para hadirin dari sebagian sahabat yang jadi makmum, ya, tidak kuat dengan bacaan Muaz bin Jabal, maka dia keluar dari dia keluar dari jamaah dan dia menyelesaikan solatnya sendiri. Maka tatkala diketahui oleh Muaz perbuatan orang tersebut, Muaz pun agak marah dan mengatakan nafakta, engkau munafik, ya. kenapa kau keluar dari jamaah? Maka dia pun melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 
bahwasanya Mu'az terlalu panjang membacakan surat Al-Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun manggil Mu'az dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'az dengan berkata, "Afatanun anta ya Mu'az? Apakah kau adalah seorang yang membuat fitnah wahai Mu'az?" Ya, membaca surat begitu panjang dalam surat Isya sehingga dalam salat Isya sehingga ada yang tidak ku, kuat sehingga keluar. Maka kata Rasulullah sallallahu bacalah sabbih isma rabbikal a'la. Bacalah surat sabbih isma rabbikal a'la was sama'i dzatil buruj was sama'i wat tariq ya. Wal laili idza yaghsha wa nahwaha. Kata Nabi sallallahu kalau kau salat bacalah surat-surat ini. Ya. Was sama'i dzatil buruj di antaranya Nabi sallallahu menyebutkan surat was sama'i wat tariq. Yang ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau jadi imam hendaknya dia memperhatikan kondisi makmum. Ya. Jangan dia hanya mentang-mentang dia merasa lezat dengan solatnya, kemudian dia panjang-panjangkan solatnya. Karena makmum di belakang kita banyak kebutuhan. Mungkin dia ingin segera istirahat, mungkin dia ingin uh, ada keperluan tertentu, ya. Dan banyak ya apa urusan-urusan orang yang makmum di belakang kita. Oleh karenanya saya sangat mengherankan melihat kondisi sebagian kaum muslimin yang mereka solatnya, solat isyaknya atau solat maghribnya sangat cepat. Tapi zikirnya mungkin tiga kali lebih lama daripada solatnya, ya. sehingga menahan orang-orang yang hendak pergi nggak enak. Ya. Padahal bukan begini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau zikir silakan, tapi jangan membuat rame-rame berzikir sehingga kalau ada yang perlu untuk keluar jadi nggak enak. Gara-gara terkondisikan dengan sistem zikir yang rame-rame tersebut. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan demikian. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um memilih pendapat bahwasanya zikir yang disunahkan adalah zikir sendiri-sendiri. Imam zikir sendiri dan makmum zikir sendiri. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syaral Muhadzab. Dan Imam Nawawi Syafi'i rahimahullah menyatakan kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi terkadang zikirnya keras, maka maksud Nabi adalah untuk mengajarkan zikir tersebut kepada para sahabat. Kalau Para makmum sudah mengerti tentang tata cara zikir, maka hendaknya zikir sendiri-sendiri. Dan ini pendapat Imam Syafi'i yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Akhirnya apa? Orang banyak kebutuhan di belakang. Orang tak jadi makmum punya banyak kebutuhan tatkala dihalangi dengan cara seperti ini sehingga sebagian mereka akhirnya merasa enggak enak untuk keluar dari masjid padahal dia punya keperluan. Jangankan zikir, salat saja kalau kelamaan. Salat saja kalau kelamaan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afatanun anta ya Mu'ad? Apa kau membuat fitnah wahai Mu'ad dengan salat yang lama-lama?" Kenapa? Karena makmum ada kebutuhan. Dia sekali salat pulang zikir kemudian pulang ke rumahnya mau ketemu istrinya, mau urusan macam-macam, mau istirahat, biasa mau kerja. Ya, oleh karenanya seorang hendaknya berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wasamai watariq demi langit dan demi yang datang di malam hari. Asama sebagaimana sering kita ulang-ulang adalah ya makhluk terbesar yang kita lihat. Makhluk terbesar yang kita lihat. Dan Allah sudah Allah berfirman dalam Al-Qur'an wasamaa banainaha biaidin wa inna lamusiun. Dan langit kami telah bangun langit tersebut dengan kekuatan kami. Wa inna lamusiun dan kami telah meluaskan langit tersebut. Oleh karenanya tidak ada makhluk yang kita lihat yang lebih luas daripada langit. Dalam langit tersebut ada 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 matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, 
Dan kita saja kalau lihat uh, langit, kita tidak tahu di mana ujungnya langit tersebut. Karena saking luasnya langit tersebut. Oleh karenanya Allah sering bersumpah dengan langit. Karena langit adalah benda yang dilihat oleh seluruh makhluk. Dilihat oleh manusia dimanapun mereka berada. Mereka melihat betapa luasnya langit-langit tersebut. Seperti ayat surat yang kemarin Allah ber, ber, bersumpah. buruj Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Dalam surat ini pun demikian. Allah buka surat At-Tariq dengan bersumpah dengan langit. Wassamai. Kemudian kata Allah demi langit. Kemudian Allah berfirman. Wattariq. Demi yang datang di malam hari. At-Tariq adalah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat Tark. Yang artinya Al-Ityan Bil-Layl. Datang di malam hari. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan. Nahan Nabi SAW. Ar-Rajula. An yatruka ahlahu. Lailan, ya, Rasulullah SAW melarang seorang lelaki untuk mendatangi istrinya di malam hari. Artinya, kalau suaminya sedang bersafar, ini di zaman dahulu. Kalau suaminya sedang bersafar, kemudian suaminya pulang. Di antara sunnahnya di zaman dahulu, maka jangan pulang di malam hari. Tapi hendaknya ditunda di pagi hari. Karena zaman dahulu, belum ada SMS, belum ada sarana komunikasi. Ya, Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Kata Nabi SAW, Hatta tamtashita asyaithah. Agar wanita yang ditinggal Yang rambutnya semerawut Siap untuk menyisir ya, Dan biasanya dilakukan di pagi hari Malam hari sudah istirahat Dan wanita yang ditinggal suaminya Bisa mencukur ya, Bulu-bulunya untuk bersiapan bertemu dengan suaminya Oleh karenanya Nabi SAW melarang Seorang suami untuk mengetuk pintu Di malam hari mengagetkan istrinya Dan kata para ulama ini berlaku di zaman dahulu Kalau sekarang Alhamdulillah Sarana komunikasi mudah Sehingga kita bisa pulang kapan saja kita kasih tahu istri kita. Namun sunnahnya kita beritahu istri kita. Agar dia persiapan menyambut kedatangan kita tatkala kita pulang dari safar. Jangan kita bikin kejutan. Ternyata kita datang tiba-tiba istri kita belum persiapan. Masih bau, masih anu, masih belum cukur apa-apa. Nah, ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Naha an-Nabi SAW ar-rajula an-yatruqa ahlahu laylan. Rasulullah SAW melarang seorang suami. Yang pulang dari safar untuk datang di rumah istrinya di malam hari. Karena at-tarik dalam bahasa Arab artinya yang datang di malam hari. Allah bersumpah wassamai wa tarik. Demi langit. Dan demi, data, demi yang datang di malam hari. Wa ma'adraka ma'tarik. Dan tahukah engkau wahai Muhammad. Apa maksudnya siapa yang datang di malam hari tersebut? Allah memberi pertanyaan tersebut agar uh, orang-orang perhatian. Maksudnya apa wa tarik ini? Ternyata kata Allah subhanahu wa ta'ala. An-najmus thaqib. At-Tariq adalah bintang yang menembus An-Najmu As-Saqib Dan bintang disebut dengan At-Tariq karena benar Bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari Bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari tatkala siang hari maka hilanglah sinarnya Dan disebut dengan An-Najmu As-Saqib Karena cahaya bintang menembus langit Cahaya bintang menembus langit ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dengan An-Najmu As-Saqib Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dua ini. Wassamai wa tarik. Buat apa Allah bersumpah? Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari makhluknya. Kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kata Rasulullah SAW, Man halafa bi ghairillah faqat ashraka au kafar. Barang siapa yang bersumpah selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Atau dia telah berbuat kekufuran Maka tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Kita mengatakan misalnya Demi bumi, tidak boleh 
Demi Dewi apa tidak boleh Demi Nabi Muhammad juga tidak boleh Tidak boleh dalam bahasa Arab Dalam syariat tidak boleh Tidak boleh kita mengatakan Wan Nabi Demi Nabi tidak boleh Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Atau dengan sifat-sifat Allah Kita mengatakan Wallahi demi Allah Ini boleh Dan inilah Tauhid Atau kita bersumpah dengan sifat Allah Di antara sifat Allah contohnya Adalah kalamullah Kita bersumpah dengan firman Allah Oleh karenanya diperbolehkan seorang bersumpah dengan Al-Quran Karena Al-Quran isinya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Boleh bersumpah dengan Al-Quran Karena Al-Quran isinya firman Allah Dan firman Allah merupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adapun bersumpah dengan selain Daripada Allah dan bersumpah selain daripada Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ya, maka ini merupakan kesyirikan dan tidak diperbolehkan. Dan saya beberapa kali mendapati sebagian orang Indonesia tatkala menekankan sesuatu dia mengatakan demi Allah dan demi Nabi. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Karena tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi man halafa bighairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Hanya boleh bersumpah dengan Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan dengan duha, uh, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan awal asar, dengan masa, dengan apa sih yang Allah kehendaki. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua dua perkara yaitu wasamai wattariq demi langit dan demi bintang. Wa ma adraka matariq dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari tersebut? An-najmu thaqib yaitu bintang yang Cahayanya menembus. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk satu perkara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inkulu nafsin lama alaiha hafid. Inkulu nafsin lama alaiha hafid. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada yang mencatat amalannya. Tidak ada satu jiwa pun kecuali ada pencatat amalnya. Dan ini sebagaimana telah lalu dalam surat yang sebelumnya, bahwasanya setiap manusia Ya, diikuti oleh para malaikat yang mencatat amalan dia kiraman katibin malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat ya alamuna mataf'alun yang mengetahui seluruh apa yang kalian lakukan kata Allah subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidaklah seorang mengucapkan suatu perkataan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat Walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat daripada urat nadinya. Kata para ulama kami di sini maksudnya para malaikat. Para malaikat lebih dekat daripada urat nadinya. Oleh karenanya ya malaikat mencatat segala sesuatu ini harus kita yakini. Dan tatkala Allah berfirman, ya alamuna mataf'alun, para malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan, maka seluruh perbuatan kita diketahui oleh para malaikat, dicatat oleh para malaikat. Dan kita tahu perbuatan bisa pekerjaan itu bisa pekerjaan al-qaul, bisa berupa perkataan. Ada juga ada amal jawari berupa perbuatan tubuh dan ada namanya amalul qalb, perbuatan hati. Ini semua dicatat oleh malaikat. Perkataan jelas, tidak ada perkataan yang kita ucapkan kecuali dicatat malaikat. Apapun, oleh karenanya seorang tatkala hendak berucap, hendaknya dia merenungkan dan dia memikirkan bahwasanya ucapannya itu pasti akan dicatat oleh malaikat dan betapa banyak ucapan yang menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Gara-gara satu ucapan yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 
seorang mengucapkan satu kalimat layul kilahabalan dia tidak pedulikan yahwibiha maka dengan ucapan tersebut dia terjerumus dalam neraka jahanam ya terjerumus dalam neraka jahanam apalagi ucapan-ucapan yang berbahaya mengenai masalah akidah hati-hati jangan kita membeo meniru perkataan-perkataan sebagian orang membeo dalam masalah akidah berbahaya apalagi sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang sesat yang di Propagandakan oleh orang-orang liberal Perkataan-perkataan yang mengerikan ya. Yang mengatakan semua agama benar Semua agama masuk surga Surga bukan hanya bukan hanya milik kaum muslimin Di samping surga kaum muslimin Ada surga Yahudi dan Nasrani Ini perkataan-perkataan kufur Mengatakan jilbab tidak wajib ya. Mengatakan jilbab hanya tradisi Ini perkataan-perkataan berbahaya Seperti ini Kita jangan membeo Kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan kalimat tersebut Tanpa kita pikirkan terlebih dahulu Dan diantara ucapan-ucapan yang dicatat oleh para malaikat Yang kedudukannya seperti ucapan adalah tulisan Apa yang kita tulis dalam internet Apa yang kita tulis dalam facebook Apa yang kita tulis dalam whatsapp Semuanya dicatat oleh malaikat Semuanya dicatat oleh malaikat Maka jangan sembarang kita mencatat Dan jangan sembarang kita menulis Dan jangan sembarang kita menuduh Jangan sembarang kita mengambil kesimpulan hukum Kemudian kita sebarkan Ini semua dicatat oleh malaikat Demikian juga Ya, yang dicatat adalah perbuatan tubuh. Apa yang kita lakukan yang orang tidak ada yang melihat kita dilihat oleh para malaikat. Tatkala kita bersendirian, tatkala pintu telah kita kunci, tatkala korden telah kita tutup, tatkala lampu telah kita matikan, semuanya tidak ada yang melihat tapi malaikat mengetahui dan malaikat mencatat apa yang kita yang kita lakukan. Oleh kerana Allah mengatakan kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat. Hati-hati para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah masalah kaul ya kata Allah mayal fidumin kaulin tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali dicatat oleh para para malaikat dan kecepatan lisan itu lebih cepat daripada ke, kecepatan tubuh kita ini bergerak terbatas kita memukul terbatas kita menendang terbatas kita tidak bisa mukul kecuali orangnya di depan kita baru kita mukul kita mendolimi orang ya dengan tangan kita dengan kaki kita tidak bisa kita dolimi kecuali orang tersebut di hadapan kita Tetapi kalau kita mendolimi orang dengan lisan kita Sangat mudah Orangnya sudah mati pun bisa kita zolimi Orangnya sudah meninggal pun bisa kita zolimi Dengan ucapan-ucapan yang tidak benar Dan lebih mudah tersebar Ucapan atau ketikan Catatan lebih mudah tersebar Saya mukul orang Cuma dia aja yang kena pukulan kita Tidak akan apa namanya Berpindah ke orang yang lain Tetapi kalau ucapan mudah sekali Oleh karenanya orang mengatakan lidah tidak bertulang hati-hati Lidah tidak bertulang Dan sekarang manusia, zaman sekarang ini Orang hobi berkomentar Itu sifat dasar manusia Manusia senangnya jadi komentator Dalam segala hal komentator Padahal meskipun bukan bidangnya dia komentar Kalau dia komentar dalam bidangnya Ini masih mending Ini dia berkomentar perkara-perkara yang dia jahil Dia tidak mengerti Kalau dia berkomentar tentang masalah dunia Masih mending Tetapi dia berkomentar tentang masalah agama Sementara dia jahil, bahlul, tidak mengerti tentang masalah agama Dan banyak orang hobi komentar apalagi masalah agama Semuanya mau ngomong, semuanya mau berbicara Baik dokter, dokter hewan juga bicara masalah agama Dokter manusia juga bicara, bicara masalah agama Ahli fisika, ahli kimia yang tidak tidak pernah menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengerti bahasa Arab, kemudian hobinya komentar tentang masalah agama. Ini perkara yang berbahaya. Para ulama sepakat, ya. 
Sepakat kalau ada seorang yang hafal Al-Quran dengan tujuh kero'ahnya. Dengan menghafal seluruh tafsir-tafsir yang ada. Kemudian mengerti ilmu hadis dengan segala hadis-hadisnya. Mengerti tentang masalah agama. Luar biasa orang paling alim di atas muka bumi ini. Tapi orang ini kalau ternyata ikut nimbrung dalam ruang operasi. Ada orang yang mau operasi kemudian dia ikut nimbrung. Ikut ngatur-ngatur komentar sama dokter bedah. Maka ini adalah ulama yang bahlul. Ya. Kenapa? Tidak pada tempatnya dia berbicara. Tidak pada tempatnya. Kamu hafal Quran? Iya. Kamu hafal hadis? Iya. Tapi jangan masuk dalam ruang operasi. Ini bukan bidangmu. Orang akan mentertawakan. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang dia. Gelarnya PhD. Profesor dalam bidang kedokteran. Pakar dalam bidang kedokteran. Kemudian nimbrung bicara tentang masalah agama. Kita bilang mohon maaf pak. Ini bukan bidangnya pak. Meskipun ya jago tujuh bahasa tapi bahasa Arab nggak ngerti, Al-Quran tidak ada yang dihafalkan, hadis-hadis tidak mengerti, kemudian berbicara masalah agama maka berbahaya. Oleh karena saya katakan masalah komentar ini perlu hati-hati karena manusia hobinya berkomentar. Oleh karenanya ingat setiap komentar, setiap kata yang kita ucapkan, yang kita catat, yang kita komentari semuanya akan di, dicatat oleh para malaikat. Di antara yang dicatat oleh para malaikat Tadi perkataan kemudian perbuatan Di antaranya juga adalah amalan hati Semua yang bergejolak di hati Ini juga dicatat oleh para malaikat Di antaranya dia misalnya Beramal soleh supaya dipuji oleh orang lain Umrah supaya di Supaya ditahu oleh orang lain tatkala dia umrah maka dia tulis di statusnya Sedang umrah Biar orang semua tahu Atau dia tulis sedang mencium hajar aswad Biar orang-orang tahu dia hebat bisa mencium hajar aswad Atau sedang dia sedang membantu Korban banjir kemudian dia foto sambil mejeng di korban banjir tersebut dalam rangka untuk dipuji. Maka ini semua hatinya tersebut dicatat oleh para malaikat. Dicatat semuanya. Atau dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia hasad kepada saudaranya. Ini amalan-amalan hati ini juga dicatat oleh para malaikat. Bahkan tatkala seorang berniat kebaikan dicatat juga oleh para malaikat. Allah menjadikan malaikat mengetahui bahwasanya dia sedang berniat kebaikan. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hasanat wa sayyiat thumma bayyana dhalik." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan-kebaikan dan telah mencatat keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskan tentang perkara tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bahwasanya jika seorang hamba fa in hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kataballahu 'indahu kataballahu 'indahu hasanatan kamilah." Jika ada seorang hamba yang berniat baik dia sudah punya niat baik. Kemudian dia tidak kerjakan niat tersebut, ini masalah hati. Tidak ada yang tahu kita punya niat baik. Kecuali kalau kita ungkapkan saya punya niat baik. Nah, ini baru kita ngomongin ke orang. Kalau tidak kita ungkapkan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang tahu adalah malaikat. Allah menjadikan malaikat mengetahui. Kalau seorang berniat baik kemudian tidak jadi dia amalkan niatnya tersebut karena ada halangan, maka dicatat oleh para malaikat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha kemudian kalau dia berniat baik kemudian dia kerjakan niat baiknya tersebut kata bahawallahu indahu asyra hasanat 10 kebaikan ila sab'imati dhi'fin sampai 700 kali lipat ila adha'afin katsira atau lipat lipat gandakan lebih daripada itu ini masalah hati ternyata kalau seorang sudah berniat baik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan atau tidak, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya subhanallah, bagaimana luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya apa salahnya kita berniat baik? 
Latih diri kita untuk senantiasa berniat baik. Lihat orang miskin. Ya subhanallah kalau saya punya uang dalam hati kita. Kalau saya punya uang saya bantu dia. Sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tatkala sudah ada uang kita nggak jadi bantu karena pelit. Tapi kita biasakan latih diri kita. Suatu saat kalau kita sudah terbiasa niat baik. Kita akan terbawa untuk berbuat baik. Berbeda dengan orang yang berniat buruk. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in hamma bisayyiatin. Walam ya'malha kalau dia berniat keburukan kemudian dia tidak kerjakan. Maka tidak dicatat sebagai keburukan. Dan jika dia berniat keburukan kemudian dia kerjakan. Maka dicatat oleh Allah sebagai satu keburukan saja. Di sini ini dalil bahwasanya Masalah niat diketahui oleh para malaikat. Dan dicatat oleh para para malaikat. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengetahui firman Allah. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan maka kita berhati-hati. Semuanya dicatat. Dan sering saya ingatkan bahwasanya buku catatan amal kita itu yang isi kontennya kita sendiri. Isi dari buku amal catatan amal kita adalah kita yang mengisi. Para malaikat hanya tugas mencatat. Ini kita yang setoran maklumat ya, datanya dari kita. Datanya dari kita yang nyatat malaikat tetapi dia hanya mencatat datanya dari kita semua. Ucapan kita, perbuatan kita, isi hati kita, semuanya itu data yang kita store kepada malaikat dan malaikat mencatat dalam catatan amal kita dan kita akan melihat ya hasil catatan amal kita pada hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Falyanzurul insanu mimma khuliq." Hendaknya seorang manusia merenungkan, melihat dari apa dia diciptakan. Kata Allah, "Khuliqa mimma in dafiq." Dia dikeluarkan dari air yang terpancarkan, yaitu air mani. Yang dia keluar dari tulang sulbi, yaitu dari uh, tulang punggung bagian belakang. Antara tulang punggung dengan sulb, yaitu tulang dada. Kemudian kata Allah, Semuanya Allah mampu untuk mengembalikannya. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengingatkan manusia agar tidak lupa diri. Karena surat At-Tariq adalah surat Makiyah. Yang surat tersebut turun diturunkan untuk orang-orang musyrikin Arab, ya khitab kepada orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengakui adanya Allah tetapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan apa yang buat kalian sombong sehingga kalian mengingkari hari kebangkitan. Renungkanlah dari mana kalian diciptakan. Falian buril insanumimma kholik. Hendaknya seorang melihat dari mana dia diciptakan. Maksud melihat di sini, ya kita semua orang sudah tahu bahwasanya manusia diciptakan dari air mani. Tapi maksud Allah bukan untuk melihat air mani tersebut. Tapi maksud Allah adalah untuk merenungkan bahwasanya kau wahai manusia yang sombong dan angkuh ini. Engkau terbuat dari air mani yang terpancarkan. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, Mimma imma hin. Kau diciptakan dari air mani yang hina. Kau ini, ya, yang sombong ini wahai manusia, yang tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau telah keluar dari saluran. ya Saluran kencing. Ya, dua kali. Pertama kau keluar dari saluran kencing ayahmu. Dari kemaluan ayahmu, saluran kencing ayahmu. Yang kedua, tatkala kau lahir, ini berupa air mani, tatkala kau lahir, kau keluar dari saluran kencing ibumu. Karena manusia buat apa dia sombong, kata Hasan al-Basri. Bagaimana manusia sombong, sementara dia keluar dari saluran kencing dua kali. Dan dia diciptakan dari air, air mani yang hina dan terpancarkan. Agar dia tidak lupa diri dan diingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan dia dari air mani. Dia sebelumnya bukanlah sesuatu. 100 tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa. 
kita terciptakan ada air mani yang kemudian sperma membuahi ya ovum seorang wanita baru kemudian terjadi proses penciptaan manusia oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang penciptaan manusia dari air mani yang hina dari air mani yang terpancarkan ya kata kata tahu kita tahu air mani kalau keluar secara terpancarkan inilah bedanya antara air mani dengan air mazi perlu kita ketahui para ikhwan ada bedanya antara air mani air mazi dan air wadi kalau Air mani adalah air yang keluar dengan terpancarkan disertai dengan kelezatan. Ya. Setelah itu seorang lelaki ditimpa dengan kelesuan. Ya. Setelah itu lemas. Itu disebut dengan air mani. Barang siapa yang keluar air mani, maka dia telah terkena janabah hadas besar. Maka dia harus mandi kalau ingin melaksanakan sholat. Yang kedua air mazi. Air mazi adalah air yang keluar dari zakar seorang lelaki. Namun tidak disertai dengan pancaran. Tidak disertai dengan pancaran. Keluar juga karena kelezatan. Seorang tatkala sedang bercumbu dengan istrinya. Atau sedang menghayalkan hal-hal yang yang menimbulkan syahwat. Maka keluarlah air tersebut. Dari zakarnya, dari kemaluannya. Air ini disebut dengan air mazi. Ini tidak membatalkan. Tidak uh, tidak menjadikan junub. Tetapi membatalkan wudhu. Ini tidak menjadikan junub. Tapi membatalkan wudhu. Seorang kalau ingin sholat. Maka dia bersihkan kemaluannya di air mani tersebut. Baru kemudian dia sholat. Tidak perlu mandi. Dia bersihkan air maninya. Iksil zakaraka watawadda. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah seorang yang sering keluar air mazi. Kuntu rajulan madza'an. Ya. Kata Ali bin Abi Talib, aku adalah seorang yang sering keluar air mazi. Ya. Ali bin Abi Talib malu menanya langsung kepada Nabi SAW. Dimakan ibnatihi minni. Kenapa? Karena istrinya Fatimah. Ya. Jadi Ali sayang sama Fatimah. Dan dia sering keluar apa? Air mazi. Maka dia pun menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang kondisi kondisi dia. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Ali kepada Fatimah. Sampai Ali sering keluar apa? Air madhi karena sayang kepada Fatimah. Dan kita tahu, tatkala Ali menikah dengan Fatimah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu dia tidak berpoligami. Dia tidak berpoligami. Dia menikah dengan wanita yang lain setelah Fatimah meninggal dunia. Maka Al-Miqdad bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal Ali bin Abi Talib yang sering keluar madhi. Maka Nabi SAW mengatakan Iksil zakaraka Watawadda Sampaikan kepada Ali bin Abi Talib Cuci kemaluannya Kemudian berwudu Ini menunjukkan air mazi Tidak menatangkan janabah Tapi hanya sekedar membatalkan wudu Adapun al-wadiu Al-wadiu itu keluar menjelang atau sesudah Seorang buang air kecil Tiba-tiba ada cairan yang keluar setelah dia buang air kecil Ada keluar cairan yang agak Apa namanya Agak lengket ya Baik sebelum buang air kecil atau setelah buang air kecil maka ini bukan air mani dan juga bukan air mazi tetapi dia membatalkan wudhu dan hukumnya juga adalah najis karena keluar sebelum dan sesudah air kencing berbeda dengan air mani air mani tidak najis air mani tidak najis Adapun air mazi maka khilaf di antara para ulama Jumur ulama menyatakan air madhi najis. Sebagian ulama riwayat dari Imam Ahmad menyatakan air madhi tidak najis. Ada khilaf di antara para ulama ini kita bahas dalam masalah fikih. Intinya Allah mengatakan ya, khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air mani yang terpancar dan air mani keluar dengan terpancarkan. Dan sebagaimana dikatakan oleh seluruh lelaki. Kemudian Allah menyebutkan hal ini untuk mengingatkan manusia bahwasanya wahai manusia, kalian Terciptakan dari air mani yang hina, mima imahin, maka janganlah angkuh kalian. 
Dan kalian tidak lebih hebat dari penciptaan langit dan bumi. Ini sering saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian penciptaannya lebih hebat daripada penciptaan langit? Jawabannya tidak. Lebih hebat penciptaan langit. Kalian kecil di dunia ini. Langit lihat bagaimana luasnya. Bagaimana besarnya? Menampung matahari, menampung rembulan, menampung bintang-bintang. Tidak tahu ujungnya di mana. Luar biasa besarnya langit ini. Lebih hebat penciptaan langit daripada penciptaan manusia kata Allah Subhanahu wa taala. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang penciptaan manusia dari air mani. Allah ingin ingatkan Sebagaimana Allah mampu menciptakan kalian dari air mani, Allah mampu untuk membangkitkan kalian kembali. Karena ini surat At-Tariq ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah sebutkan, sebagaimana Allah mampu menciptakan kalian, maka mengulangi penciptaan kalian lebih mudah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, wa huwa ahwanu alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memulai penciptaan dan dia yang mengulanginya dan ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita kita tahu kita semua mengerti bahwasanya menemukan ya lebih apa namanya membuat sesuatu yang baru lebih sulit daripada mengulangi lagi. Kalau orang pertama kali menemukan mobil ya dia butuh riset, butuh percobaan apalagi menemukan pesawat mudah, apa sulit. Perkara yang sulit untuk bisa menemukan suatu perkara yang baru, menciptakan suatu perkara yang baru itu sulit. Tetapi jika dia sudah berhasil menciptakan, maka untuk membuat lagi yang baru atau mengulangi penciptaannya mudah. Dan ini Allahnya sekedar memberi ya agar kita menggunakan otak kita mem- agar memikirkan hal ini. Wahai orang-orang musyrikin, untuk membangkitkan kalian perkaranya lebih mudah. Sebagaimana Allah mudah menciptakan kalian, membangkitkan kalian, membangkitkan kalian lebih mudah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan dia, membangkitkan dia. Uh, ada dua pendapat dalam ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh atau disampaikan oleh Hafiz Ibnu Katsir, Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya dia mampu untuk mengembalikannya. Nya di sini kembali kepada apa? Innahu ala raj'ihi. Sungguhnya dia untuk mengembalikannya Allah Maha Mampunya ini ada pendapat yang mengatakan air mani. Hanya Allah yang mampu mengembalikan air mani setelah terpancarkan. Ya kata kata orang kalau air air susu sudah keluar dari putingnya enggak mungkin dikembalikan. Air mani kalau sudah keluar dari kemaluan tidak mungkin dikembalikan. Dan ini untuk menunjukkan suatu kemustahilan, tapi Allah mampu untuk mengembalikan itu semua. Makanya Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu untuk mengembalikan air mani yang sudah terpancarkan bisa masuk kembali kepada kemaluan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, innahu ala raj'ihi laqadir, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan manusia. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih tepat, ya. Meskipun pendapat pertama, Allah mampu mengembalikan air mani kepada kemaluan adalah pendapat yang benar, tetapi kurang kuat kalau dilihat dari konteks ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang hari kebangkitan. Allah mampu untuk membalikan manusia pada hari kiamat kelak. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan, Yaumatubelas sarair, hari di mana dinampakkan seluruh rahasia. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala hari kiamat, pada hari kiamat yang paling utama adalah masalah hati. Yang paling utama masalah hati. Allah bermuamalah dengan hamba-hambanya, terutama di atas apa yang dalam hati-hati mereka. 
Berbeda tatkala kita di dunia. Di dunia muamalah kita di dunia, ya. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang di dunia dengan zahirnya. Dengan zahirnya. Oleh karenanya orang-orang munafik ya, dibiarkan oleh Nabi SAW karena zahir mereka mereka juga salat padahal dalam diri mereka ada kekufuran, ada kemunafikan. Adapun di akhirat kelak, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak Ya, muamalah Allah paling terutama adalah kepada masalah hati. Yaumatubalasarair, seluruh yang tersimpan dalam hati-hati rahasia akan tertampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahusilamafis sudur, kata Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh yang ada dalam dada akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tersembunyikan. Oleh kerana pada hari tersebut semua rahasia akan bukan akan terbuka dan terbongkar tidak ada rahasia yang tersembunyikan pada hari kiamat kelak. Dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya selain kita memperhatikan amalan jawarih kita, ya, kita salat, kita puasa, perhatikan juga masalah hati. Ini sangat penting. Masalah keikhlasan, ya, masalah qanaah, masalah beriman kepada takdir, ya, masalah hati ini perkara yang sangat penting. Dan ini sangat berpengaruh di terhadap amalan kita di dunia dan sangat berpengaruh bagi kita di akhirat kelak tatkala adanya yaumul hisab adanya hari kebangkitan kata Allah Subhanahu wa taala famalahu min quwwati wala nasir maka pada hari tersebut tidak ada dia memiliki kekuatan dan tidak ada penolong seorang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak bisa menolak azab tersebut dan tidak ada bakalan orang lain yang bisa menolong dia tidak ada kekuatan dari dirinya dan tidak ada kekuatan dari luar tidak ada Fa'idha nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasa'alun kata Allah Subhanahu wa taala jika telah ditiupkan sangkakala maka tidak an, tidak ada ansab tidak ada hubungan tidak ada kekerabatan di akhirat kelak tidak ada bagaimana seorang ayah mau menolong anaknya bagaimana seorang anak ingin menolong ibunya sementara pada hari kiamat dia lari meninggalkan ayah dan ibunya yawma yafirul mar'u min akhi seorang lari daripada ya saudaranya wa ummihi wa abihi ibunya dan ayahnya akan dia tinggalkan wasahibatihi wa bani istri dan anak-anaknya akan ditinggalkan bagaimana dia mau menolong oleh karenanya ingat yang menolong kita adalah amalan kita jangan pernah berharap kepada orang lain jangan berharap berharap kepada orang lain oleh karenanya adalah merupakan kesalahan yang saya lihat sebagian orang yang kemudian bergaul dengan sebagian orang soleh berharap bahwa orang soleh tersebut akan menolong dia di akhirat Kemudian seakan-akan dia mendapat berkat dari orang soleh tersebut. Mentang-mentang orang soleh ini katanya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun dekat-dekat orang soleh tersebut. Seakan-akan kalau orang itu sudah rido, maka dia selamat di akhirat. Ini enggak benar seperti ini. Yang penting si fulan yang cucu Nabi ini rido, maka dia akan selamat. Ini tidak benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengatakan kepada putrinya. Ya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salini mimali masyiti la ugni anki minallahi syai'a wahai Fatimah putri Nabi mintalah harta yang kau kehendaki akan saya berikan tapi di akhirat kelak saya tidak bisa nolong kamu sama sekali ini perkataan siapa perkataan Nabi kepada putrinya yang sangat dia cintai Fatimah radhiyallahu taala anha masing-masing orang dengan amalannya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa menolong ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak bisa menolong Abu Lah pamannya Abu Thalib tidak bisa Putrinya Fatimah tidak bisa dia tolong di akhirat kelak masing-masing dengan amalannya. Oleh karenanya tidak ada namanya apa namanya ajaran agama yang obral keselamatan itu tidak ada. 
Dan ajaran-ajaran yang seperti ini, sebagian torekot-torekot yang mengobrolkan surga kalau kamu membuat syekh tersebut ridho sudah selamat. Ini enggak, enggak ini tidak benar seperti ini. Seorang berusaha mencari keselamatan dengan amalan dia masing-masing. Yang menyelamatkan dia innalladzina amanu wa amilus shalihat. Seorang yang beriman dan beramal saleh, maka sungguh mengherankan tatkala saya pergi ke sebagian daerah di tanah air kita, ada orang buat sertifikat masuk surga, subhanallah. Dijual sertifikat masuk surga ini. Atau berfoto sama seorang kiai dengan bayaran sekian-sekian. Dan kemudian dipajang seakan-akan foto tersebut kalau kiainya sudah dibayar dan sudah senang seakan-akan dia selamat. Ini dari mana seperti ini? Kata Allah dia tidak bisa menolong dirinya dan tidak ada yang bisa menolong dia. Yang menyelamatkan dia hanyalah amalan soleh dia. Jangan pernah berharap pertolongan dari orang lain. Berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak beramal soleh. Kata Allah famalahu min kuwatin wala nasir. Tidak ada mampu bagi dia dari kekuatannya sendiri untuk menolong dirinya, apalagi dari luar untuk menolong dirinya. Tidak ada. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala wasama idatir raja. Kembali lagi Allah bersumpah dengan langit. Wasama idatir raja demi langit yang mengandung hujan. Raja langit dikatakan uh, hujan dikatakan raja karena hujan itu berulang-ulang ya. Hujan itu berulang-ulang dan kita tahu berdasarkan ilmu fisika yang yang modern kita tahu bahwasanya air itu turun dan dia kemudian ber, berolah kembali lagi ke langit ya. Makanya dia berulang-ulang. Allah mengatakan zatir raja dikatakan hujan itu raja kembali karena dia akan kembali lagi ke awan. Air tersebut yang turun tidak hilang tapi kembali lagi menguap ke ke awan. Wal ardi zatis dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Zatus sada artinya bumi yang terbelah untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la qaulun fasal." Sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan batil. Ini harus kita yakini. Wa ma huwa bil hazal. Dan Al-Qur'an bukanlah Senda gurau. Al-Quran isinya serius. Bukan senda gurau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaulun fasal. Al-Quran adalah pemutus. ya Pembeda antara hak dan batil. Kalau sudah datang ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus terima. Seorang yang beriman harus terima. Tidak ada. Kalau sudah ada ayat. Sudah ada hadis, Maka seluruh perkataan manusia kita buang. Kita harus mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Semuanya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida dan aku ya akan melakukan tipu daya kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang melakukan tipu daya. Ini ini Allah Allah tersucikan dari perbuatan seperti ini. Tapi Allah membuat tipu daya kepada orang yang membuat tipu daya. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah maha pembuat tipu daya. Ini tidak boleh kita menisbahkan sifat tipu daya kepada Allah. Tapi kita mengatakan Allah membuat tipu daya kepada orang yang melakukan tipu daya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Allah mengejek mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang mengejek Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا لَكُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّ مَنَهْنُ مُسْتَحْزِئُونَ Orang-orang munafik kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman kata mereka kami beriman. Tapi kalau mereka bertemu dengan teman-teman mereka kata mereka kami tidak beriman, kami cuma ngejek mereka. Kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah justru yang mengejek mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa makarullah. Wallahu wa makarullah 
mereka buat berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah buat berbuat makar kepada mereka wallahu khairul makirin jadi tatkala kita mengatakan sifat makar sifat mengejek sifat berbuat tipu daya maka tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah begitu saja tapi kita mengatakan Allah berbuat tipu daya kepada yang berbuat tipu daya Allah berbuat makar kepada yang berbuat makar Allah mengejek kepada orang-orang yang yang mengejek kemudian Allah tutup firman-Nya famahilil kafirina amhilhum ruwaida karena itu berilah tangguhlah beri tangguhlah orang-orang kafir itu ya barang sebentar ya oleh karenanya Bagaimanapun orang-orang kafir mereka berbuat kerusakan maka akan datang suatu saat azab yang mengazab mereka apakah di dunia maupun di akhirat kelak demikianlah para hadirin dirahmati oleh subhanahu wa taala ya tafsir yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat at-tariq kalau ada yang bertanya saya persilahkan sini sini Pertanyaan uh, Bapak ini ya, Bagaimana caranya kita mengambil ilmu agama Agar tidak tersesat Ajaran agama Ya mudah ya artinya Dengan kita melihat Ustadz yang menyampaikan ceramah tersebut Tidaklah dia berbicara kecuali dengan Al-Quran maupun Sunnah Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Bukan dengan pendapat Kalau pendapat banyak orang punya pendapat, tapi kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat itu yang sangat penting. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Apakah sahabat memahami agama sebagaimana pemahaman tersebut ataukah tidak? Kalau para sahabat tidak memahami seperti itu, maka jangan kita ikuti. Agama ini mudah, ya. Tinggal lihat apakah Al-Qur'annya ada, ayatnya ada atau tidak, hadisnya ada atau tidak, sahabat melakukan atau tidak. Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Ini lebih selamat dalam Masalah beragama Tapi kalau ada orang berbicara dengan pikirannya Menukil perkataan orang-orang kafir Menurut saya, menurut saya Kamu siapa menurut, menurut kamu Maka jauhi orang seperti ini Karena saya katakan terlalu banyak orang hobi komentar Terlalu banyak orang hobi komentar Ada lagi yang bertanya Beliau bertanya tentang dalil-dalil tentang berziarah ke Raudhah atau beribadah di Raudhah. Hadisnya jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadhil jannah." Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman di antara taman-taman surga. Yang dimaksud adalah Raudhah yang letaknya antara mimbar Nabi. Sekarang mimbar Nabi bukan mimbar Nabi yang dulu, tapi posisinya masih posisi mimbar Nabi. Dan di antara rumah Nabi, rumah Nabi sekarang adalah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebut dengan raudoh. Dan sekarang kita bisa mengetahui raudoh dengan karpet hijau. Pokoknya kalau karpetnya hijau maka itu apa? Raudoh. Oleh karenanya kita selama di Madinah berusaha untuk meskipun sekali untuk bisa solat dan beribadah di raudoh. Para ulama ada beberapa pendapat tentang makna raudoh. Raudoh dalam bahasa Arab artinya taman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman dari taman-taman surga. Apa maksudnya? Apakah maksudnya Raudoh ini akan dinaikkan oleh Allah di akhirat kala? 
dimasukkan dalam surga ada ulama berpendapat demikian bahwasanya rodo ini nanti akan diangkat oleh Allah dimasukkan ke dalam surga ya dan orang-orang yang pernah beribadah di situ tentunya ya akan dipersaksikan oleh rodo ini pendapat pendapat yang kedua dan pendapat yang lebih kuat maksudnya rodo adalah taman-taman surga adalah anjuran motivasi untuk beribadah di situ sebagaimana Nabi saw menamakan majelis ilmu dengan taman surga agar orang-orang menghadiri majelis ilmu ya bukan tamannya itu yang akan masuk surga tidak tetapi agar menghadiri taman-taman tersebut untuk bisa mudah masuk dalam surga. Oleh karenanya para ulama sepakat seluruh ibadah di Masjid Nabawi yang paling afdol adalah dilakukan di raudhah. Kecuali salat lima waktu. Kalau salat lima waktu, maka yang lebih afdol adalah saf yang paling depan. Saya ulangi. Seluruh ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi, maka yang paling afdol di mana? Di raudhah. Kecuali salat lima waktu, maka yang paling utama adalah saf yang ke depan. Karena kita tahu bahwasanya di zaman dalilnya di zaman Umar dan di zaman Utsman terjadi pelebaran Masjid Nabawi ke arah depan. Sehingga raudhah jadi di belakang. Terjadi pelebaran di arah depan dan Umar dan Utsman mengimami di depan. Dan tidak mungkin Umar meninggalkan raudhah ya kalau ternyata uh, saf depan tidak mulia. Umar meninggalkan raudhah dan salat di saf depan karena saf depan lebih mulia dalam masalah salat lima waktu. Jadi saya katakan kalau salat lima waktu yang paling afdal adalah saf yang paling paling depan. Selain salat lima waktu, salat sunnah misalnya atau ke, ke, misalnya baca Quran atau berdoa, maka paling afdal di raudhah. Paling mulia adalah di mana? Di raudhah. Bahkan disebutkan Imam Al-Bukhari menuliskan sebagian kitabnya di raudhah. Menuliskan sebagian kitabnya menuntut ilmu di mana? Di raudhah. Akan tadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah khusus di raudhah, tidak ada. Jangan ada diajarin ada zikir khusus di raudhah. Dari mana zikir tersebut? Atau ada doa khusus di raudhah. Ada namanya sholat raudhah. Ini enggak ada semuanya. Bebas kita sholat apa saja ya di raudhah. Jadi ibadahnya bebas. Oleh karena diharapkan kalau orang masuk ke raudhah. Mengingat waktu yang sempit. Maka dia sholat dan berdoa. Karena sholat dan berdoa merupakan afdolul ibadat. Ibadat yang paling mulia. Lalu baca Quran mungkin kelamaan diusir sama apa? <laughs> sama askar. Tapi kalau seandainya. Bapak-bapak kalau bisa... Bisa tinggal di Madinah, misalnya setelah musim haji itu ada sekitar libur dua minggu tiga minggu belum dibuka umroh, maka dia bebas ke raudoh. Ya mau baca Quran di raudoh, mau mungkin tidur di raudoh juga enggak jadi masalah. Tapi sekarang ramai seperti ini, waktu sempit. Oleh karena kalau begitu masuk raudoh segera solat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak ada namanya solat raudoh, tidak ada solat khusus, tidak ada fikir khusus, tidak ada doa khusus. Doa sepuasnya, solat sepuasnya. Kalau belum diusir, solat lagi tambah dua rakaat. Ingin solat kepada Allah di raudoh. Tapi mengingat begitu banyak manusia, maka jangan terlalu lama juga. Kemudian tatkala masuk raudoh, saya tahu berdesak-desakan. Oleh karenanya. Kalau kita disendul orang, kita sabar. Tapi jangan kita yang menyendul orang, jangan. Jangan kita yang dorong orang. Jangan kita mukul orang. Kalau kita dipukul orang, sabarlah. Kita ingin ke raudah. Allah tahu niat kita, kita ingin ke raudah. Perlu perjuangan. Ya. Dan cari waktu-waktu yang yang tepat berdoa agar mudah sampai ke raudah. Tetapi ini hukumnya sunnah. Seandainya ada seorang tidak berhasil ke raudah, tidak jadi masalah. Tidak mengurangi umrohnya sama sekali. Tapi kalau dia diberi kemudahan, Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Begitu sulitnya menata hati yang ikhlas. Hati yang bebas dari ria. Seamalan yang ikhlas itu sedikit sekali. Karena 
terbayang sifat ria. Bagaimana cara menata hati agar semua amal bisa ikhlas dan tidak ria? Orang yang sibuk memerangi ria adalah orang yang ikhlas. Tidak ada orang yang sibuk memerangi ria seperti orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dia tidak perlu dengan hatinya. Dia mau pamer amalannya, mau dia tulis di statusnya, mau dia sebarkan di blackberry-nya, ya. Dia tidak peduli, tapi orang yang ikhlas tidak Dia mikir, ini saya sebarin gini, saya ikhlas atau tidak Saya berpose seperti ini, ikhlas atau tidak Karena sebagian orang, subhanallah, tatkala umrohan Maka dia pun berpose depan Ka'bah, kemudian dia tempel di rumahnya Semua orang datang tahu Itu di mana waktu itu, oh, lagi di Ka'bah Biar orang semua, kalau perlu satu dunia tahu dia sudah hajian Oleh karena dia pasang haji Fulan bin Fulan Ya Kalau tidak dipanggil haji dia marah-marah. Tidak ada penghormatan kepada saya. Saya sudah habis uang 30 juta dan saya sudah travel plus 130 juta. Tidak dipanggil Pak Haji. Ini penghinaan. Ini bukan seperti orang ikhlas. Orang yang ingin menata hatinya ikhlas. Dia tahu bahwasanya amalannya yang riak tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimanapun besar pengorbanannya tidak akan diterima. Dia harus yakin akan hal itu. Kemudian orang yang, yang, orang yang ikhlas. Maka... Dia berusaha untuk tidak mempedulikan komentar manusia yang dia ingin agar komen yang dia ingin pedulikan bagaimana komentar Allah terhadap dia. Bagaimana Allah yang penting Allah tahu maka sudah selesai. Oleh karenanya tatkala dia latih diri berusaha melatih diri dia untuk menyembunyikan amalan. Ini di antara di antara perkara yang memudahkan seorang ikhlas. Latih diri dia untuk menyembunyikan amalan dan dia merasa bahagia latih diri dia untuk berbahagia tatkala tidak ada orang yang tahu dia beramal. Dia berusaha bahagia seperti ini. Latih diri dia. Di antara perkara yang membuat dia bisa ikhlas, sering salat malam. Salat malam tatkala orang sedang tertidur. Kata Nabi SAW, Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kenapa? Karena tatkala kita salat malam, orang-orang yang kita harapkan pujiannya semua sedang ngorok. Tinggal kita harapkan pujian Allah Subhanahu ta'ala Latih diri kita, biasakan. Tapi jangan di pagi hari kemudian cerita. Alhamdulillah tadi malam saya salat tiga rakaat. Alhamdulillah. Ini enggak perlu cerita. Ini ini namanya riak seperti ini. Waduh saya tadi malam ngantuk sekali. Tapi subhanallah Allah bangunkan saya. Allah bangunkan saya. <guluh> buat salat Ini buat apa cerita-cerita? Ini bukan kebiasaan para salaf. Apalagi kemudian dia pamer-pamer amalannya dalam rangka untuk mencari suara. Kemudian dia kalah. Menghinakan orang seperti ini. Terhinakan. Sudah pamer-pamer amalannya, kemudian dia kalah dalam pemilihan. Dihinakan di dunia dan di akhirat. Ya, kalau ente mencari suara dengan cara yang lain. Bukan dengan pamer amalan ente. Oleh karena para hadirin, di antara perkara yang buat kita mudah untuk ikhlas, ya, latih diri kita untuk beramal soleh, dan tidak usah kabarkan kepada orang lain. Kita ke Masjid Nabawi, berusaha tidak ada orang yang tahu. Tidak perlu kita lapor-lapor. Kalau orang tahu ya sudah Alhamdulillah. Tapi bukan kita berusaha untuk melaporkan, memberitakan kepada orang lain. Ini jangan kita khawatir merusak amalan-amalan kita. Ini diantara kriteria apa kiat-kiat untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang bertanya? Boleh. 
uh, pertanyaannya seorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar Allah mengembalikan di dunia apakah dia masih mendapatkan pahala di akhirat kelak ya maka para ulama menjelaskan jika seorang niatnya murni untuk perkara dunia murni perkara dunia dia berinfak agar niatnya supaya jadi double berapa kali lipat karena ada motivasi-motivasi tertentu dia lupa dengan dengan pahala akhirat maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat Kata Allah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq di antara manusia ada yang mengatakan ya Allah berikanlah kami ya anugerah di dunia maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar di antara manusia ada yang berkata ya Allah berikanlah kami berikanlah aku kenikmatan di dunia dan anugerah di akhirat di dunia dan akhirat dan jauhkanlah kami dari Adab neraka jahannam. Oleh karena seorang tatkala dia berinfak, maka tujuan utama adalah di akhirat. Meskipun dalam hatinya terbetik ingin dibalas oleh Allah tidak mengapa, tetapi tujuan utamanya adalah akhirat. Dan Allah otomatis akan mengganti. Allah otomatis akan mengganti. Kata Allah, kata Nabi saw. Mana kasat sodakotun min mal. Tidak ada sedekah yang akan mengurangi harta. Ini suatu perkara yang yang kelihatannya bertentangan dengan yang zahir. Namanya orang zahir kalau menyumbang uang pasti uangnya berkurang. Punya uang satu juta disumbangkan lima ratus ribu, tinggal lima ratus ribu. Tapi kata Nabi tidak. Mana kosat soda kotor minimal? Rasulullah menyebutkan tiga perkara yang bertentangan dengan zahir. Kata Nabi saw. Mana kosat soda kotor minimal? Soda kotor tidak akan mengurangi harta. Wa mazada Allahu abda bi afin illa izan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba yang maafkan kecuali Allah tambah ketinggiannya. Wa ma tawadu ahadun Lillah illa rafa'ahullah Tidaklah seorang pun yang dia merendah karena Allah Maka Allah kecuali Allah akan akan angkat dia Ini tiga perkara yang bertentangan dengan zahir Orang yang bersadakah Zahirnya uangnya kurang Orang yang ngalah Ngalah Zahirnya dia kalah Orang yang ngalah Zahirnya apa dia? Dia kalah Dipukul dia ngalah Sudah saya maafkan dia kalah Tapi kata Allah tidak Orang ini akan diangkat oleh Allah suatu saat Meskipun kelihatannya dia kalah Dan yang ketiga orang yang merendah Dia merendah di hadapan orang Baru dia akan tinggi tetapi orang yang rendah ini akan diangkat oleh Allah di dunia. Cepat atau lambat dia akan apa? Naik. Akan dihormati oleh banyak orang. Dan ini kenyataan. Oleh karenanya kita ber, ber, berbicara tentang masalah iman. Tentang perkara ini. Ya Tidaklah seorang memaafkan orang lain. Jika dia maafkannya karena Allah. Maka suatu saat Allah akan tinggikan derajatnya. Tidaklah seorang merendah di hadapan orang lain. Karena Allah. Bukan karena supaya dikatakan. Orang ini Masya Allah ustadznya rendah diri. Enggak. Bukan. Tapi benar-benar dia merendah karena Allah yang perintahkan maka satu saat dia akan semakin ditinggikan oleh Allah, semakin disanjung dan semakin dihormati oleh manusia. Di antaranya demikian tatkala seorang bersedekah karena Allah, meskipun dalam diri dia dia juga ada niat agar Allah menggantikan dengan anugerah di dunia, maka ini boleh-boleh saja dengan syarat bahwasanya tujuan utamanya adalah apa? Akhirat. Tetapi kalau benar-benar murni supaya uangnya ditambah di dunia dan dia lupa dengan pahala akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Ada lagi yang bertanya? Uh, kalau ada orang non-muslim menolong kita, maka apa yang kita lakukan? Pertama kita berusaha membalas kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallahu yuhibbul muqsitin Kata Allah tidak melarang 
kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Tidak mengapa kita berbuat baik kepada mereka. Ibtidaan, awalnya kita berbuat baik itu tidak mengapa selama dia bukan orang kafir yang menyerang dan bukan orang kafir yang mengusir kita. Apalagi kalau dia sudah berbuat baik sama kita. Dia tidak berbuat baik sama kita saja, kita dianjurkan tidak mengapa berbuat baik sama sama dia. Apalagi dia berbuat baik sama kita, maka kita berbuat baik membalas kebaikan dia. Dan di antara kebaikannya kita berdoa, membalas kebaikannya kita berdoa kepada Allah agar Allah beri hidayah kepada dia. Agar Allah beri hidayah kepada dia. Jangan kita bilang, Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, tidak ada manfaatnya karena dia kafir. Kita berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kepada dia. Ada lagi yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja insyaallah besok kita lanjutkan kajian kita dengan tafsir surat yang lain. Uh, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid Nabi, semoga Allah bisa mengumpulkan kita di surga kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Wabillahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.